0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro.
1: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ampuls Impuls. Mein Name ist Bernd Hoffmann vom Fachbereich Elternberatung und Kinderbetreuung und heute bespreche ich mit einem frischgebackenen Vater, wie es ist, Vater zu werden. Wir sprechen über den kompletten Prozess von der Nachricht der Schwangerschaft bis zum Tag der Geburt und der ersten Zeit zu dritt. Also wenn du auch vielleicht gerade davor bist Vater zu werden oder einfach wissen möchtest, was es in dieser spannenden Zeit zu beachten gibt, dann bleib dran und lass dich inspirieren. Für viele werdende Väter ist die Tatsache, sich bald um ein Kind kümmern zu müssen, eine große Herausforderung. Und allein die Erkenntnis darüber ist für einige schon belastend. Darüber, aber auch über ganz praktische Tipps im Prozess des Vaterwerdens und des Vaterseins, möchte ich heute mit Ron sprechen. Ron ist zum ersten Mal Vater geworden letztes Jahr und kann uns sicherlich einiges berichten. Hi Ron!
0: Hi Bernd, schön hier zu sein.
1: Ja, danke, dass du dich bereit erklärt hast. Erinnerst du dich vielleicht noch, wie das bei dir letztes Jahr war, als dir deine Partnerin gesagt hat, dass du Vater wirst?
0: Ja, also ich glaube, das war einer der Momente, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt haben. Davon gibt es ja die einen oder anderen in einem Leben und das war sicherlich einer davon. Ich habe noch geschlafen und dann hat mich meine Frau aufgeweckt und das Erste, was ich gesehen habe, war der positive Schwangerschaftstest. Da musste ich natürlich erstmal ja, den Schlafsand aus meinen Augen reiben und erstmal klarkommen, was da jetzt gerade passiert. Aber am Ende habe ich mich ja wirklich sehr gefreut. Ich war aber auch gleichzeitig verwundert, weil wir haben es erst ja, seit ein, zwei Wochen probiert. Also auch die Entscheidung getroffen, dass wir auch ein Kind haben wollen. Die Entscheidung lag auch erst zwei Wochen zurück und dann ist es dann doch schneller gegangen
1: als erwartet. Ja, das glaube ich, dass das eine ja eine ziemlich große Neuigkeit war und du auch ein bisschen überrascht warst. Du hast gesagt, du warst natürlich auch, ja, ich sag mal, froh darüber. Gab es auch jetzt irgendwelche, ich sag mal, Gefühle und, und Sorgen, die dann in dir hochgekommen sind, ähm, worüber du davor überhaupt noch nicht nachgedacht hattest?
0: Sorgen eigentlich nicht. Wir haben uns, wie gesagt, davor schon intensiv, zu dem Thema beschäftigt und haben dann wirklich auch bewusst die Entscheidung getroffen, dass wir jetzt eine Familie gründen wollen. Und da macht man sich, glaube ich, davor eher die Gedanken. Das war bei mir schon ein Prozess. Also die Vorstellung, ein Kind zu haben, war bei mir nicht immer da. Das hat sich erst entwickelt. Und ich glaube, das ist für manche vielleicht auch ein gewisser Reifungsprozess, für andere nicht. Für mich war es so. Und als dann aber soweit war,
1: und meine
0: äh, Frau schwanger wurde, war es ein
1: sehr schöner. Super, das hört sich gut an. Wir haben in unseren Beratungsgesprächen oftmals aber auch die Themen, dass viele Väter auch so ein bisschen Druck verspüren, auch Zukunftsängste haben, wie es weitergehen soll, auch so ein bisschen ja Angst davor, einen Freiraum zu verlieren. Aber so wie sich das bei euch anhört, habt ihr euch einfach schon gut besprochen gehabt. Und für euch war das eigentlich gut geregelt, nehme ich an.
0: Ja, Ja, auf
1: jeden Fall. Super. Gab es dann in der Zeit der Schwangerschaft äh, gegebenenfalls etwas Streit oder Konflikte zwischen euch? Wart ihr euch über irgendwelche Themen uneinig? Naja,
0: also es gibt dann schon viele Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Und ja, eine davon war, brauchen wir eine größere Wohnung. Ja? Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung im äh, dritten Stock ohne Aufzug und da war uns schon klar, vielleicht in der ersten Zeit, mit dem Kleinen geht es schon, aber die Schlepperei wird dann schon zur Belastung und ja, am Ende haben wir uns entschieden, eine neue, größere Wohnung zu suchen wir wollten möglichst noch, bevor der Kleine zur Welt kommt, alles fertig haben. Und es war teilweise schon stressig. Die Wohnungssuche ist ja auch nicht immer leicht. Ja, und dann zu der Zeit habe ich auch noch äh, ein Jobangebot erhalten, eine führende Position zu kommen. Und das ist ja auch äh, mehr Arbeit verbunden. Und das war auch so ein, ja, ja, ich würde schon sagen Streitthema. Soll ich dieses Jobangebot jetzt annehmen oder nicht? Weil das natürlich auch am Ende bedeutet, habe ich mehr Zeit für das Kind oder weniger Zeit.
1: Ja, absolut. Die Rahmenbedingungen sind natürlich auch ein großer Faktor. Und weil du das Thema Zeit gerade auch ansprichst, hast du dir in der Phase schon Gedanken gemacht, wie du dann zukünftig als Vater dich um dein Kind kümmern möchtest? Also auch, wie viel Zeit du vor allem auch mit deinem Kind verbringen möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall so viel Zeit wie möglich. Ich glaube, da war äh, die Corona-Zeit... Jetzt auch wirklich, ja, ich vielleicht äh, nicht korrekt gesagt, aber ein Segen für uns, weil ich die ganze Zeit zu Hause sein konnte und wirklich vom ersten Moment an alles äh, miterleben durfte äh, und jetzt auch immer noch viel zu Hause, von zu Hause aus arbeite und dadurch auch immer ja mehr Zeit mit dem Kleinen verbringen kann und ja, wenn es jetzt in Zukunft so ist, dass ich wieder öfter in der Arbeit bin, dann wird sich das natürlich reduzieren und da kommen schon Konflikte auf, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich jetzt auch noch keine Lösung, wie ich das in Zukunft gestalten soll, weil ich will am Ende schon für die Familie da sein und so viel Zeit wie möglich mit dem Kleinen verbringen. Und dieser Konflikt Familie und Beruf, der existiert auf jeden Fall.
1: Ja, ja, da sprichst du auch ein, ein gutes Thema an. Also du bist auch ein, ein sehr gutes Beispiel eines jungen Vaters, der einfach so ein moderner Vater ist, also wirklich viel Zeit auch mit ähm, seinem Kind verbringen will. Also nicht mehr so der traditionelle Vater, der alleine der Familienernährer ist und nur noch für das Haushaltseinkommen eben da ist, sondern eben auch einfach der fürsorgliche Vater fürs Kind und auch für die Partnerin eben da ist. Da geht der Trend eben immer mehr dazu hin und das wird auch mittlerweile von der Gesellschaft auch mittlerweile erwartet. Schwieriger ist natürlich dabei oft, dass man das nicht so gut verbinden kann, also sowohl der Familieninnäher zu sein, als auch dann sehr viel Zeit mit der Familie zu verbringen. Hast du dir diesbezüglich schon Gedanken gemacht? Du hast es schon angesprochen, wie du das in Zukunft vielleicht ja lösen kannst, dieses Problem. Also ich, ich spreche hier vor allem vom Thema Elternzeit. Zeit, habt ihr mhm. da für euch schon eine Lösung gefunden?
0: Ja, also ich habe den ersten Monat äh, nach der Geburt äh, mir Elternzeit genommen und habe jetzt im Sommer den zweiten Monat, also ich nehme insgesamt zwei Monate und die Aufteilung ist, glaube ich, ganz gut gewählt gewesen, weil gerade am Anfang ersten Monat es sehr intensiv war und ja. Ich komplett alles übernommen habe. Die Geburt bei uns war etwas schwierig und meine Frau konnte nicht viel übernehmen. Und da war es wirklich sehr gut, dass ich im ersten Monat da war. Ich wäre auch offen gewesen, mehrere Monate Elternzeit zu nehmen, aber das war am Ende auch eine finanzielle Entscheidung.
1: Ja, klar. Also das äh, Thema spielt immer mit rein, ob man sich das finanziell leisten kann. Generell kann man ja wirklich sagen, auch Väter haben das Recht auf insgesamt 36 Monate Elternzeit, wenn das finanziell eben möglich ist. Also diese Zeit kann man sich wirklich ähm, nehmen als Vater, wenn es eben geht, ähm, sich eben um das sein eigenes Kind oder Kinder zu kümmern. Das ist eine schöne Sache. Man muss eben schauen, wie das finanziell möglich ist. Man kann sich ja auch noch Elterngeld beantragen. Aber das geht eben leider nicht ähm, über die 36 Monate, ähm, sondern meist nur circa ein Jahr. Aber ja, das muss jede Familie für sich individuell natürlich entscheiden. Gibt es denn aus deiner Sicht, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen in der in der Phase der Schwangerschaft von deiner hm. Frau, gibt es da aus deiner, ich sag mal männlichen Sicht, irgendwelche Dinge, die man da wirklich beachten und im Kopf haben sollte? Ist, fällt dir da irgendwas ein?
0: Eine gute Frage. Man selbst ist ja nicht die Person, die schwanger ist. Man man beobachtet ja eher und es ist aber sehr spannend. Und ähm, ich, ich habe wirklich versucht zu verstehen, was denn äh, dann wirklich äh, mit dem Körper der Frau passiert und wie sich dieses Leben entwickelt. Und es ist einfach ein Wunder, das mitzuerleben, wie dieser Bauch Wächst und wächst und dann man irgendwann dieses kleine Wesen auch spürt und dadurch auch eine Verbindung aufbauen kann. Und ich glaube, darum geht es auch in der Zeit, natürlich für die Partnerin da zu sein und äh, verständnisvoll zu sein, aber auch die, ja, diese Entwicklung mitzuerleben, sei es beim Arztbesuch dabei zu sein, sei es mit dem kleinen, mit dem Bauch schon zu reden und wirklich auch bevor das Kind da ist, Verbindung aufzubauen. Das fand ich auch, fand ich auch sehr, sehr schön. Und wir waren auch im Urlaub gemeinsam, haben noch die letzte Zeit zu zweit genossen. Das muss ein Bewusstsein. Die Urlaube als Familie werden ganz anders aussehen als noch zu zweit. Auf jeden Fall etwas komplizierter. Ja, das, das sind so die, die Eindrücke. Ich habe auch viel mit Freunden gesprochen, die schon Väter sind, da ausgetauscht und das hat mir persönlich auch geholfen.
1: Super, das sind auch wirklich gute Tipps, die wir auch immer weitergeben, wenn es einfach zu viel wird oder man nicht weiter weiß, sich einfach ja, Ratschläge zu holen, vielleicht auch von Personen, wie du es auch gesagt hast, die schon mal in einer ähnlichen Situation waren, schon der Vater geworden sind. Das hilft natürlich immer weiter. Warst du denn auch bei den Geburtsvorbereitungskursen dabei?
0: Ähm, ja, wäre ich gerne dabei gewesen, aber ähm, wie gesagt, war das mitten in der Hochphase von Corona und es war nicht erlaubt. Von daher, meine Frau hat auch einen virtuellen Kurs gemacht. es war ganz charmant, weil ich die dann auch mitschauen konnte und man die sich auch immer wieder mal anschauen konnte. Wenn man irgendwas vergessen hat, dann war das auf jeden Fall hilfreich.
1: Super, super, wunderbar. Welche Vorbereitungen hast du denn für die Geburt da spezifisch getroffen als Vater? Also zum Beispiel kanntest du dich vor der Geburt schon aus mit Windeln oder hast du dich schon mit einem Kinderwagen beschäftigt? Gab es da Themen, die für dich wichtig waren?
0: Ja, gute Frage. Also was die so die Besorgungen angeht, haben wir versucht, so viel wie möglich vorher schon zu managen, dass wir uns, wenn es Baby da ist, wirklich auch nur aufs Baby fokussieren können. Das hat wirklich angefangen, einen Kinderwagen zu kaufen, Windel, Babywindelvorrat sich anzulegen und hat aufgehört, vorzukochen, den Tiefkühlschrank zu befüllen und ja auch die Wickeltasche alles vorzubereiten. Also ich glaube, das sind alles Dinge die man ungern macht, wenn das Kind dann da ist oder wenn, wenn die Wehen einsetzen. Und sowas kann man relativ gut organisieren. Sobald die Wehen dann aber einsetzen, das war, glaube ich, mein größtes Learning, kann man nichts mehr planen. Man, ich glaube, da tut man gut daran, sich nichts vorzustellen, wie so eine Geburt ablaufen soll und was man wie, wann, wo macht. Äh, wie gesagt, wir hatten eine eher schwierigere Geburt mit der Saugblocke ja, das, das war alles natürlich sehr aufregend. Die Wehen äh, waren fast 20 Stunden, bevor wir ins Krankenhaus kamen. Wir haben dann die Nacht durchgemacht und dann haben wir auch keine Elternzimmer bekommen, was wir ursprünglich geplant hatten. Also das, das sind alles Dinge, die kann man nicht steuern. Und aus meiner Sicht sollte man sich da auch gar nicht allzu viel Gedanken machen, weil wenn die Wehen einsetzen, dann übernimmt die Natur, wenn man im Krankenhaus ist, übernimmt die Hebamme, und man selbst kann eigentlich nur für seine Partnerin da sein und
1: den Moment auch äh, genießen. Ja, ich denke, da hast du auch nochmal ganz wichtige Punkte angesprochen, dass einfach jede, jede Geburt ganz individuell und unterschiedlich verläuft. Und vor allem so die Vaterrolle, wie du gesagt hast, man ist einfach so derjenige, der die Partnerin unterstützt und einfach für sie da ist und Sicherheit geben soll. Ich denke, das ist schon eine der, der größten Aufgaben zu der Zeit, damit hier einfach ja die die Partnerin sich einfach in Sicherheit weiß. Aber hört sich auf jeden Fall spannend an und ähm, schön, dass es bei euch ja dann doch noch alles gut gegangen ist.
0: Eine Sache, ähm, die, die ich nicht dabei hatte, war Essen für mich, <lacht> ähm, wir, wir, ähm, weil die Geburt auch lange gedauert hat und irgendwann im Krankenhaus die Kantine auch zu hatte mir hatte ich einen ganz schönen äh, hungrigen Magen die Zeit über. Und ich glaube, man sollte nicht nur für die Frau genug Essen dabei haben, sondern auch für sich, damit man selber auch noch genug Energie hat.
1: Ja, absolut. Weil so eine Geburt kann ja auch wirklich, wie du es auch geschildert hast, einfach über mehrere Stunden gehen. Und ähm, da sollte man sich zumindest auch vorher darüber bewusst sein und für sich selbst auch vorsorgen. Heißt auch nicht nur die Nahrung mitnehmen, sondern vielleicht auch darüber nachdenken, was man dann ähm, so an Klamotten mitnimmt. Vielleicht so eine so eine Kliniktasche, was die Frau ja oft hat. Vielleicht sowas auch für einen Mann schon vorbereiten, dass da einfach auch bequeme Klamotten drin sind. Weil ich denke, in vielen Kreißsälen und Geburtshäusern ist es auch sehr, sehr warm. Und wenn man dann da natürlich mehrere Stunden verbringt, kann es unangenehm werden. Jetzt habt ihr euren Kleinen bekommen und ähm, seid zu dritt seit einigen Monaten. Kannst du uns jetzt vielleicht noch ein paar Tipps geben, so für die für die erste Zeit im, im Wochenbett? Also äh, als ihr dann zu dritt wieder zu Hause wart, die erste Zeit zu dritt verbracht habt. Gibt es da irgendwelche Tipps, die du uns jetzt so mit an die Hand geben kannst?
0: Ich glaube, das gestaltet sich am Ende sehr individuell, jedes Baby ist anders und jeder erzählt seine eigene Geschichte. Bei uns war, wie gesagt, die Geburt etwas anstrengend, auch für meine Frau. Und ich war die ersten zwei Wochen echt voll involviert. Es war sehr stressig. Ich, ich habe mich komplett um den Kleinen gekümmert, das Fläschchen gemacht, weil er am Anfang nicht leicht. gleich die Brust äh, genommen hat, äh, gewickelt, ins Bett gebracht, wirklich alles gemacht, Wohnungen versucht, einigermaßen standzuhalten, Stand zu halten, gekocht und so weiter und so fort. Also das war eine sehr intensive Zeit, aber auch eine sehr schöne Zeit. Ich muss sagen, ich, ich habe dann fast jeden Tag geheult. Also auch äh, irgendwie macht das Ganze auch was mit den männlichen Hormonen. Ich habe noch nie so so viel geweint wie in den ersten Tagen. Das war echt der Wahnsinn. Aber man ist auch ein bisschen angewiesen auf Freunde und Familie, würde ich sagen. Also wir haben oft auch Essen, Biso bekommen. Freunde und Familie, das, das, war auch sehr, sehr hilfreich.
1: Ja, super, das glaube ich. Das ist auch wieder das Thema, was wir vorhatten. Man ist nicht alleine, man darf wirklich um Hilfe fragen. Vor allem, das ist einfach eine Ausnahmesituation. Und schön, dass du da auch so so offen und ehrlich bist und sagst, dass du da auch einfach wahnsinnig unter unter Druck gestanden bist. Und dass ist natürlich auch belastet, wenn man einfach für so viele Sachen verantwortlich ist als Vater. Deswegen umso besser, dass du auch dann da warst und dir auch die die Zeit genommen hast für, für deine Frau und für dein neugeborenes das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig in den ersten Wochen, dass man einfach als Vater auch da ist. Wie ging es dir dann noch so, wenn die Zeit so ein bisschen fortgeschritten ist, so von Monat zu Monat? Warst du dann immer noch in gewisser Weise unter Druck? Warst du noch ein bisschen überfordert? Wie hast du dich so nach und nach gefühlt?
0: Also ich glaube, die intensive Zeit waren die ersten zwei, drei Wochen. Und dann spielt sich alles nach und nach ein. Ja, Man ja, findet sich selbst wieder als 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 Familie und lernt sich nochmal neu kennen und ja, also im Grunde pendelt sich dann nach und nach der Alltag ein und dann muss man aus meiner Sicht eben sich überlegen, wie, wie die Prioritäten im Leben sind. Ja? Also die Arbeit hat für mich danach auf jeden Fall einen etwas anderen Stellenwert bekommen als davor und das Leben ändert sich.
1: Ja, absolut. Wenn ein Kind da ist, dann bestimmt das das Leben. Bist du für dich als Mensch jetzt mal losgelöst, so wie es gerade ist, zufrieden? Also hast du noch, ich sag mal, genug Freiräume? Kannst du noch deine, deine Hobbys, deine Hobbys nachgehen, Freunde treffen? Schaust du positiv jetzt in die Zukunft oder bist du auch eher, sage ich mal, dass du Zukunftsängste hast, ein bisschen Sorgen, wie es weitergehen kann? Wie, wie denkst du darüber?
0: Also ich ähm, muss sagen, äh, ich habe immer noch viele, viele Freiheiten. Gerade im ersten Jahr glaube ich, dass die Frau viel gebundener ist an, an das Kind als der Mann. Also war dann vor kurzem auch schon mit meinen Freunden für eine Woche im Urlaub beim Radelfahren und bin so auch ab und zu mal wieder unterwegs und Essen gehen und sonstiges. Also ich glaube, solange die Partnerin noch stillt, ist, ist sie natürlich auch an das Kind viel stärker gebunden. Ich glaube, es kommt eher darauf auch an, sich gegenseitig die Freiheiten zu ermöglichen. Also dass man als Partner auch einfach mal sagt ja ich ich gehe jetzt nicht mit äh, meinen Jungs auf die Straße sondern äh, ich, ich passe jetzt äh, auf, auf den Kleinen auf den Tag über dass du dir mal eine Freiheit Auszeit nehmen kannst
1: ja ja super und das muss natürlich dann auch ähm, entsprechend fair ablaufen dass jeder sowohl Vater als auch Mutter so seine seine Freiheiten auch bekommt und seinen Hobbys und nachgehen kann und die Freunde treffen kann damit da einfach keine Konflikte entstehen aber so hört sich das ja bei euch wirklich harmonisch an ja, schön. Ich denke auch, dass es das eben ganz, ganz wichtig ist, dass es dir als Vater auch entsprechend weiterhin gut geht und dass du dich auch gut um dich um dich selbst kümmerst, dass du einfach weißt, okay, ich brauche auch als Vater meine positiven Erlebnisse, mein, mein Hobby, mein Sport, mein Schlaf, damit es mir gut geht und damit du dann auch einfach ein fürsorglicher Familienvater sein kannst. Ich denke, das ist auch ganz, ganz wichtig, was so ja die Langfristigkeit angeht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ein Thema bei mir ist ganz klar der Sport. Das habe ich früher öfter gemacht als aktuell. Und ähm, da muss man natürlich schon Wege finden, wie man seine früheren Hobbys weiterhin äh, pflegen kann. Das, äh, das, da darf man sich der Illusion nicht hingeben, dass das genauso ablaufen wird wie davor. Bedarf auf jeden Fall schon ein äh, Zeitmanagement. Und ja, die ein oder anderen Dinge werden auf jeden Fall kürzer kommen, gerade im ersten Jahr.
1: Ja, ich denke, darüber muss man sich einfach bewusst sein, dass wenn das Kind dann da ist, dass man weniger Zeit hat. Dennoch sollte es möglich sein, dass man ja so ein bisschen Sport in sein Leben äh, mit einbaut, damit hier einfach, ja, ich sag mal, auch die, die positiven äh, Stoffe, die der Körper braucht, also Serotonin oder Dopamin einfach ausgeschüttet werden, so ein positiveres Denken auch, ja, gefördert werden kann, ist, denke ich, ganz wichtig. Aber äh, gut nochmal der Hinweis, dass du auch nochmal sagst, das ist einfach, das muss man dann bewusst wirklich nachgehen, diesen Hobbys. Damit das nicht zu kurz kommt. Super. Ja, dann sage ich vielen Dank, Ron. Dann sind wir heute schon durch. Hast du vielleicht noch so einen letzten großen Tipp als ja, frisch gebackener Papa, den du den, den werdenden Vätern äh, mit auf den Weg geben kannst?
0: Was ich einfach erlebt habe in den letzten Monaten, ist ähm, ja pure Liebe zu, zu, zu seinem Kind. Und das ist einfach ein wunderschönes Gefühl und die Momente vergehen so schnell. Die, die ersten beiden Monate ist der Kleine immer auf meiner Brust eingeschlafen. Und ich fand es schon schön, aber ich habe mir dann auch gleichzeitig mal gedacht, ach komm, jetzt liegt er schon über eine Stunde auf meiner Brust. Ich, ich könnte jetzt auch äh, andere Dinge noch erledigen und so weiter und so fort. Äh, und jetzt vermisse ich das total. ja ich, ich hätte jetzt gerne dass er es einfach mal wieder auf meiner Brust einschläft, weil das einfach so ein schöner Moment auch war. Und die, die Kinder entwickeln sich so schnell. Und viele Dinge nerven einen vielleicht, aber nach ein paar Wochen und Monaten denkt man daran zurück und sagt, ach, wie schön es damals eigentlich war. Also mein Tipp ist einfach, so viele Momente wie möglich mit dem Kind zu erleben und die Zeit zu genießen.
1: Ja, das sind schöne abschließende Worte. Vielen Dank, Ron, dass du heute bei uns warst und uns ein bisschen was von dir und von euch erzählt hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin und wir, wir hören uns das nächste Mal. Gerne. Wenn du jetzt noch weitere Fragen rund um das Thema Vater werden hast oder vielleicht gerade selbst Vater wirst, kannst du uns gerne kontaktieren. Das Team Elternberatung und Kinderbetreuung beantwortet dir gerne alle Fragen und berät dich individuell. Wir freuen uns auf dich. Bis zur nächsten Folge.
0: Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei www.famplus.de. Wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.